0: Fala galera do Grupo Science, sejam todos bem-vindos a mais um programa especialíssimo hoje com esse grande mestre Adriano Campagnani, Muito obrigado, viu mesmo? Muito feliz aí que você tenha aceito o convite e poder falar aqui com a gente. Né, o Adriano é conhecido aí no Brasil inteiro, respeitadíssimo. Fora do Brasil também, né? O cara que tem um domínio técnico absurdo do baixo, né? De, de slap, de tapping, de piscato. É um cara virtuoso e, e que eu admiro muito nele, que ele é um cara virtuoso, toca música um instrumental no mais alto nível e também acompanha muito bem música pop, MPB. Né? Tem grandes trabalhos acompanhando o Beto Guedes, Kid Abelha, é, Marina Machado. São os que eu lembro aqui, mas já acompanhou muito mais gente. Tive o prazer de vê-lo tocando com, com esses artistas todos aí. Espetacular o cara joguem todas, né? Grande mestre. bom ter aqui com a gente hoje e, Adriano, eu queria começar falando dessa coisa que eu te admiro muito e muita gente admira, que você é ser... tem esse lado instrumental maravilhoso, né? Disco solo, Lizard, né? Que é o... o trio dele com o Augusto Renault e o irmão dele, André, né? Dois músicos também geniais, espetaculares e você também quando vai pra tocar pop, pra gravar, você consegue fazer muito bem feito, né? Então, que, qual que é o conselho, assim, o que, que você acha que foi o caminho que você encontrou pra você conseguir tanto trabalhar bem com coisas complexas, virtuosas, mas você conseguir também entender quando é uma música pop que pede um, um baixo ali com, né, com menos notas, um, uma coisa mais de acompanhamento, né? É uma dificuldade, poucos baixistas têm essa capacidade que você tem. Se você pudesse falar assim, como, um pouco como é que foi esse caminho para você chegar aí. Eu sei que são várias coisas envolvidas, mas só um nortezinho pra gente aí. Obrigado mais uma vez e vamos que vamos.
1: Eu que agradeço o convite, Vinícius, Tony, pessoal da Rádio Competente. Estou muito feliz aí com essa entrevista. Tá? Agradeço de coração a todos os ouvintes, a todo mundo que está acompanhando aí. E, bom, para o começo, essa sua pergunta é uma pergunta muito importante, né, cara? Que eu acho que todo baixista deve pensar nisso, que é... Na verdade, eu acho que são vários fatores, como você mesmo disse, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a administração do nosso ego musical. né? assim, a é gente que é músico, que gosta de estudar muito, que está sempre se atualizando, está sempre praticando, né? Não está deixando... a. A, a coisa estagnar, a gente tem uma necessidade realmente de, de colocar o que a gente estuda para fora, né? colocar o que a gente aprimora para fora. E isso é um caso que eu até falo assim, todo mundo ter o seu trabalho próprio é muito importante, né? porque no meu caso até o, o lance de ter um trabalho de experiência instrumental já há muito tempo, funciona como um laboratório e como uma válvula de escape sonora, né? assim, para poder você realmente aplicar as coisas que você estuda e tal. Foi uma ideia que eu e o Augusto o André tivemos lá no meio dos anos 90, em 1995, foi a nossa primeira apresentação. Então, para não esquecer da o fator que é o primordial no nosso instrumento, que é o acompanhamento, né, cara? Então, você ter consciência disso, né? Fazer o que que a música pede, o que que o produtor musical pede, o que que o artista gosta, é tudo um trabalho que envolve vários fatores mas se resume muito nisso, a você controlar o seu ímpeto, controlar o seu ego musical para poder é, tocar o que a música pede, o que o produtor pede. E isso faz com que a coisa fique mais divertida ainda, porque aí na hora que tem o espaço né, próprio para aquele momento ali de solo, de, do que quer que seja, você está apto para poder executar o que for preciso. Então eu acho que é importante demais a gente pensar sempre nisso, né? na nossa função como contrabaixista de acompanhamento, e na função de solista também, quando o momento pede.
0: Adriana, mais uma pergunta aqui, nessa pegada de carreira, o programa aqui é voltado para músicos, né? Em especial para baixistas, então a gente tenta, né, dar uma direcionado, né? Dar um dar um norte trazendo grandes nomes como você para ajudar, né? Tentar ajudar a galera de alguma forma. Como você Conduziu assim, sua carreira, como que você pensou? cara tem que diversificar, não posso depender só de show, então não vou enfiar a cara no show e vou investir bem minha grana. Pô não, é melhor dar aula e workshop, misturar as coisas, fazer o máximo de coisas possível, melhor focar. Como foi seu pensamento assim, de, de carreira dentro da música? Ainda mais nesse momento de pandemia, aí tá todo, todos os músicos estão se questionando assim, como. Posso lidar melhor com a minha carreira dentro da pandemia, que é situação dificílima, né? E pós-pandemia também, que muita coisa no mundo mudou, né? Algumas coisas ficaram mais difíceis e outras portas se abriram, né? Então, eu queria que você faça o favor, assim, como você enxerga isso tudo, como você conduziu a sua carreira de música e profissional. Bom, Vinícius, eu, eu vou começar
1: falando um pouco mais lá de trás, então, quando a gente se torna né, músico, assim, a gente começa a ser mais requisitado, começa a ser mais chamado para os trabalhos, você tem uma tendência muito grande em ser um sideman, né? um músico acompanhante. Né? Eu, eu, o meu começo foi muito focado em cima disso. Né? Eu tocava com muitas cantoras, muitas bandas, muitos artistas, que até hoje eu faço, mas eu acho que, como eu disse, no meio dos anos 90, me deu um na verdade não foi um estalo, foi até um conselho estava tocando com o Celso Adolfo dentro do avião, no voo ele falou para mim que eu precisava ter um trabalho meu, um trabalho próprio meu, com o meu nome e, e eu comecei a pensar nisso então, comecei a desenvolver o meu trabalho paralelamente à carreira de músico contratado meu trabalho de compositor, meu trabalho autoral também, isso é um ponto tá isso é um fator, eu acho que independente do estilo, todo mundo tem que ter o seu trabalho porque isso gera disco, no meu caso gerou muitos workshops, né, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, faço muito workshop, e tudo, você vendendo o seu disco, você vendendo o seu trabalho e você trabalhando em cima disso. O outro ponto que você falou de, de, da carreira, assim, com relação à pandemia, é, eu, de uns anos para cá, eu venho investindo muito no, no quesito de gravação, né, de ter uma plataforma boa de gravar em casa, Pra conseguir até suprir a demanda mesmo De gravação que já tava rolando antes da pandemia E veio a pandemia E isso aí foi o que Segurou a minha onda total, cara Eu não parei de trabalhar por um minuto Pra você ter ideia, eu não tô conseguindo Nem dar aula online Eu tenho um curso online que tem mais de 200 alunos Mas as aulas é, Avulsas, né, via Zoom, via Skype, eu não tô, não tô dando Porque eu não tô tendo tempo De tanta gravação, de tanta produção, né, cara a gente tem que ampliar nossos horizontes. Então, assim, trabalho de transcrição de partitura, eu tenho feito bastante, tenho, tenho feito muita direção de produção de disco, produção de trabalho de artistas que, conhecidos e não tão conhecidos, e tem gravado muito. Tenho mandado meus baixos para estúdios praticamente do mundo todo, assim. Tenho gravado para, para estúdios de Los Angeles, de São Paulo, é, de, da Espanha. Então, assim, a gente preocupar um pouquinho com a parte de ter um é, aprender a mexer nos programas do no Pro Tools, né? aprender um pouco de engenharia de áudio, tudo isso agrega e faz com que a gente consiga trabalhar mais. E nesse momento de pandemia, então isso está sendo crucial para mim. Foi um divisor de águas, assim, realmente. Gravações online, mas você tendo condições de apresentar um produto de qualidade, né? Você seja tocando, gravando, editando e já mandando o produto de uma forma que o estúdio, maior estúdio que exista, vai receber e vai falar, não vai botar defeito, né? Acho que esse é o grande gol que a gente tem agora com essa pandemia.
0: Outra coisa, voltando aqui à questão da técnica, né, que você realmente tem um domínio absurdo, precisão precisão, eu tive o prazer de te ver tocando várias vezes. É, me lembro muito bem tocando instrumental em lugares pequenos, assim, botando a cadeira do, do seu lado assim, ficava, nossa cara, o que, que esse cara tá fazendo, impressionante. Lembro de muita coisa legal, né? os trios, você com, com o Neném na bateria, o Beto Lopes, nossa, o Aranha, né, que é seu tio, é, tributo ao Edda Riposte, né? uma das coisas que eu mais assustei quando eu tive no tributo do Edda Riposte, que eu sou um fanático pelo Jaco Pastores, né? Como você também é, e a maioria dos baixistas são, né? Nossa grande referência, um pilar no baixo. Você tocava tudo aquilo ali, uma precisão absurda, uma maravilhosa, execução e tudo mais. E com certeza você estudou, estuda muitas horas por dia, mas você tem alguma dica de organização de estudo, dica de estudo com metrônomo? Ah, solta beat na bateria e toca em cima de beat de bateria para criar, pra você tentar ser mais criativo nos seus grooves. Não, foca num baixista e tira a discografia dele inteira. Ou não, pega um pouquinho de cada um, sei lá. É, como que você, você organiza mais ou menos o seu estudo e o que, que você pode achar de dica pra gente nessa parte de estudo?
1: bom obrigado cara obrigado pelas palavras eu ouvi essas coisas de um baixista bom como você deixa a gente bem feliz né eu acho que a dica que eu dou é, foi um trabalho de muita pesquisa com muitos alunos com muitas pessoas que, que, que adquiriram meu curso e que os alunos né, que eu tenho uma história muito grande assim com relação à didática porque eu já tive muitos alunos passando pelo curso e muitos alunos que tocam em grandes bandas, né? Que passaram por mim pelos, pelas minhas aulas é, presenciais e avulsas. E o que eu noto, que eu percebo, assim, que ajuda muito, é você dividir o tempo de estudo por três, né? E essa divisão, ela não é aleatória. Ela é para você, primeira parte, aquecimento, né? Que aí entra a parte da técnica, né? A gente não pode pegar o instrumento e sair tocando, a gente tem que aquecer. E aí entra todo o um universo de técnica, né, cara? De exercícios... De, de coisa para você tocar bem lento, sempre com o metrônomo. O melhor amigo do baixista é o metrônomo. Inclusive isso que vai decidir se você vai tocar como músico profissional ou não. O seu tempo. O tempo é o fator mais importante de todos, porque o resto você, é, você aprende, né? Você aprende harmonia, você aprende teoria. Mas o tempo ele é uma coisa que tem que ser praticada e interiorizada, né? Você tem a interpretação do tempo, tocar para trás ou para frente você dominar isso é a coisa mais difícil do universo musical, eu acho, na minha opinião e é a coisa que mais derruba os alunos também, então você sempre praticar com metrônomo, sempre dividir por três, significa o que? na parte técnica se dá ênfase à parte técnica para aquecimento, fez isso absorção nunca estudar uma coisa que você já sabe, você já sabe, você tem que só que manter, né? mas você tem que absorver conhecimento então, depois que você aqueceu, você absorve e a terceira parte, você aplica o que você aprendeu. Né? Eu acho que quando você põe isso organizado, acabou. Aí você não fica acomodado, né? você tem um caminho novo a percorrer todos os dias. Né? Eu venho de uma época que não existia internet. Hoje a pessoa entra na internet e baixa todos os métodos. Né? Tem curso de todo mundo. É... Então, eu... é uma coisa que eu eu vejo, assim, às vezes tem muita informação, mas a pessoa não sabe por onde começar. Começa sempre com a parte técnica para aquecimento, depois uma parte teórica harmônica para você aprender, né? você aprender caminhos, novos caminhos, e a terceira parte você aplica o que você aprendeu. Então isso facilita muito a questão da, do, do, da organização do estudo. E ainda terminando essa, essa pergunta, igual você falou com relação a ouvir um baixista e tudo, o Jaco Pastores é a nossa escola maior, né, cara? Então, a imersão, eu fiz uma imersão do trabalho do Jaco, mas uma imersão de verdade, né? De tirar nota por nota dos solos, analisar, fazer uma análise harmônica dos solos, das levadas, e praticar, né, cara? Praticar. Então, no caso do Jaco, foi isso que eu fiz. Fiz uma imersão no som dele, fiz, passei anos e anos é, tirando os solos, tirando as conduções, tirando os temas e isso vai sempre é sempre inovador né o Pastores é um cara que em 1976 gravou um disco que até hoje ninguém toca igual né? então está é, sempre à frente do tempo
0: puxar agora um assunto que eu gosto muito né porque tem esse programa de rádio tem outro programa em outra rádio sobre baixo e acabou pintando essas coisas porque eu gosto muito de pesquisar né os, os grandes baixistas grandes linhas de baixo, eu gosto muito de pesquisar, escutar muito, então esse assunto de de influência, de pesquisa eu acho importantíssimo para todo mundo e eu gosto muito e eu fico curioso assim, quais são suas principais influências de sempre, né desde quando você começou a tocar baixo aquelas que vão ficar com você para sempre e quais são as, os baixistas que você está escutando atualmente, assim que você pode deixar até de dica pra gente aqui Pra gente ficar atento e pesquisar. Nós baixistas brasileiros do mundo inteiro. Claro, claro, questão da influência,
1: né, cara? Nós temos grandes influ influenciadores, né? No universo contrabaixístico que não tem nem que ver, né? O nosso Deus é o Jaco Pastores. Temos os nossos maravilhosos baixistas brasileiros, né? Meu grande amigo saudoso Arthurzinho Maia, grande saudoso Nico Assunção também. A gente tem que ouvir tudo que ele gravou uma escola, né, absurda esses caras, Luizão Mais esses caras traçaram a reta com facão pra gente passar de canivete hoje em dia, né, cara, então é muito importante ouvir tudo, pesquisar né, nós temos aí também o Alan Caron, que eu adoro, um baixista canadense que eu até tive a, a sorte de tocar num workshop dele abrir o um workshop pra ele, o baixista me influenciou muito também é, e fora contra baixistas, né, cara eu adoro, a gente tem que ouvir os outros músicos, né, cara, a gente tem que estudar harmonia, então, assim, ouvi Joe Cotrane, ouvi Charlie Parker, ouvi Pat Metini, ouvi Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, nós temos vários músicos que são referências, assim, importantíssimas, né, pra mim e pra muita gente. O um guitarrista que eu adoro, Nguyen Lee, Nguyen Lee, que se escreve, né, pronuncia se assim, Nguyen Lee, um guitarrista vietnamita que mora na França, que pra mim é um dos maiores do mundo. E eu tive a grata surpresa de ser convidado para tocar com ele quando ele veio ao Brasil em 2019. Foi uma experiência muito, muito desafiadora, né? Porque a concepção é toda diferente, a concepção rítmica, é toda diferente. Não tem essa coisa do, do tempo forte no 2 e no 4, como é aqui no Ocidente, né? No Oriente, o tempo forte é no 1 um e no 3. Então, no Enli, o baixista que toca com ele normalmente chama-se Michel Alibu. É muito, muito bom. Pode, vale a pena pesquisar para quem não conhece, dar uma sacada. E nessa tem muita gente, né, cara? A gente tem que tirar o proveito do melhor e ouvir de tudo. Os grandes músicos estão aí para ensinar. E ainda falando das influências, cara, eu não posso deixar de citar aqui a minha maior influência, que para mim é um dos maiores músicos do mundo. E nós temos a grata sorte de morar na mesma cidade, né? Que é o Toninho Horta. O Toninho Horta é uma escola. Ele é uma escola para qualquer músico, seja baixista, seja guitarrista, pianista, o que for. Então, assim, conhecer a obra do Toninho, tirar as coisas, tirar os baixos, entender as harmonias, é uma, uma escola. Então, ele eu, eu considero uma das minhas maiores influências. Marcos Miller também, eu não falei no áudio anterior, mas Marcos Miller
0: também é um baixista que dá aula pra gente em toda, todo lançamento que ele faz, né? Então, é isso aí. Adriano, na parte aí de composição, que é um negócio muito interessante, né? Temos grandes baixistas, compositores, produtores, né? arranjadores, né? baixistas mesmo assim que, que tem essa pegada muito boa de composição, de arranjo, que eles façam um pouco da de composição, do seu processo de composição, e, é, tá lá estudando, saem as ideias, assim, opa, papai já corre pro computador, começa a produzir, como é que você cria esses conceitos do seu disco. e qual que a importância você acha disso, de, de... Você acha que é legal todo mundo tentar compor, mesmo que não lance, né? Mas para trabalhar a criatividade, né? Puxar um pouco esse lado da criatividade também do, do, do baixista, né? Legal, né? Tirar músicas do Jaco Pastorius, do Vitor Pastor, Bailey, do Luizão Maia, do Vitor Uten, mas também o baixista criar sua própria linguagem, né? Puxando essa parte da composição essa parte da criatividade, eu queria que você falasse um pouco disso aí, por favor.
1: Tá é bacana, é, o processo de composição, eu acho que ele é fundamental, né, cara, mesmo porque até pro músico improvisador, um improviso, né, um solo, uma improvisação bem feita, ela tem que ter começo, meio e fim, né, é uma história que você vai contar, então já é um exercício de criatividade de composição online, né, composição em real time, em tempo real, então eu acho que o processo de composição eu, eu, no meu caso, assim tem muita coisa que eu componho no baixo mesmo como peça solo de baixo e tal mas tem muita coisa que eu compõe no violão às vezes um pouquinho no piano e tal eu gosto de, de, de compor às vezes no violão por causa das tensões, né, colocando mais tensões nos acordes e tal é, eu acho isso uma escola muito boa, um laboratório né, muito bom o processo de composição e aí, quando você já tem um trabalho, começa a compor e inserir no seu trabalho isso, você começa a adquirir uma identidade, né, cara? A coisa que a gente mais corre atrás na vida do músico é a identidade musical. É a pessoa ouvir duas notas que você tá tocando e falar, esse aí é o fulano, né? Sua identidade musical, ela é muito importante, muito, muito importante, sua assinatura, né? E o processo de composição ajuda nisso, porque você tá exercitando a sua forma, né, a sua visão, a sua... colocando para fora o sentimento de uma forma que você, você, apenas você enxerga daquele jeito. Então isso é muito legal, muito importante. Eu hoje estou lançando o meu terceiro CD solo, fora o do Lizards, né, e, e o DVD, então assim, eu já tenho uma história de, de, de levar essa, essa, esse assunto da composição assim mais a fundo e paralelamente a tocar com todos os artistas então o que, que, que rola? As influências que a gente tem, às vezes, né, tocando com um com o outro, tudo vai parar dentro da sua composição né? a, a vivência, né? acho que isso é o mais importante a vivência, você transformar a sua vivência em, em tema é uma coisa muito legal de se fazer e é o que você falou, é um exercício de criatividade
0: Então é isso aí galera, vamos encerrando com a Adriana e agradecer mais uma vez e meu irmão muito obrigado mesmo pela atenção, a disponibilidade aí de falar com a gente, né, deixar as informações importantes aí pra galera, pra gente se ligar, continuar evoluindo aí como músico, né, como baixista, né, tocar um momento difícil mas vamos tocar no barco, vamos, vamos crescer, né, muito obrigado mesmo. E pra encerrar, cara, eu queria pedir por favor, que a gente sempre faz isso aqui, você escolher duas músicas suas. Na vontade, se trabalho solo, o Lisa ou não sei algum trabalho com cantor que você acha legal mostrar a linha de baixo fica à vontade. Depois mais quatro músicas também pode incluir coisas que você gravou com os artistas e ou talvez coisas que você queira aplicar na gente aí músicas que são importantes na, na são importantes na sua formação como baixista, como músico. Sei lá, fica à vontade isso. Bom, aí a gente escuta seis sonzeiras escolhidas pelo Adriano e fechamos aí com chave de ouro o programa. Muito obrigado, Adriano. Tudo de bom para você e família. Vamos em frente. Grande abraço, galera. Até semana que vem. Valeu.
1: Eu que agradeço o convite, queridão. Fiquei muito feliz em participar. É... Com relação a essas indicações, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar duas músicas minhas, né, do meu último trabalho, Instrumental das Esquinas. É, a primeira faixa, chama-se Caminho de Pedra, que é uma, uma composição minha, com participação do nosso querido, saudoso Cláudio Faria, também nos pianos e nos vocais, é uma faixa que eu tenho um carinho muito especial. E a faixa Prova dos Nove, a participação também no nosso grandioso Loborges, solfejando o tema junto comigo e fazendo um improviso, alternando baixo e ele no meio do tema as aplicações, cara, eu vou mandar também é, eu vou te mandar quatro aplicações assim, que eu acho que foram temas que também foram muito especiais na minha, na minha carreira assim, que eu ouvi muito um chama The Longest Day The Longest Day do tecladista norte-americano Adam Roseman, que é muito bom. Tem um baixista sensacional, chama Freddy Cash, que é o rei do groove em Nova York, é muito bom. Vou mandar também um trabalho de um super baixista inglês chamado Anthony Teed, num projeto que ele tem chamado chama Quite Sane, a faixa chama-se The Promised Land. Vou mandar uma faixa também do nosso... Professor Nico Assunção, né, uma faixa de um disco gravado em tributo ao Vitor Assis Brasil, chama-se Onyx. E por último, uma faixa também desse guitarrista que eu citei mais cedo, que eu cheguei a tocar com ele, o Nguyen Li, vietnamita, que é muito bom. A faixa chama-se Ifriqia. Então fica essas quatro aplicações e essas duas músicas autorais minhas aí para vocês curtirem, o pessoal de casa ouvir e conhecer. Um grande abraço, foi um prazer.
3: Times don't get better if you hold your head up the promised land is, the land is coming, keep on searching. <laughs> <laughs>
2: Thank you.